1: Sauvegarder, entretenir et restaurer les calvaires, oratoires et chapelles de notre territoire, c'est l'objectif de l'association SOS Calvaires qui compte une antenne à Toulouse. Chaque mois, ses passionnés du patrimoine restaurent plusieurs de ces édifices, leur rendant leur splendeur et leur symbolique d'antan. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Motet, Vous êtes chef d'antenne euh, de cette association SOS Calvaire pour le département de l'Aude et de la Haute-Garonne. Bonjour à vous. Bonjour. Et juste à côté de vous, Guillaume Seval. Vous êtes l'adjoint de Marie-Pierre Motet. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette association Comment l'idée, elle vous est venue
2: alors, l'association a débuté, non pas avec nous, avec les représentants actuels. Mmh. Euh, en fait, là, elle, elle débute en 1987. Euh, au départ, c'est une simple asso association locale euh, qui s'appelle les Amis des Chapelles et des Oratoires au Lyon d'Angers. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment une petite association locale euh, qui euh, est gérée par des particuliers qui voulaient simplement restaurer des petits calvaires de la région vraiment à... 20-30 kilomètres aux alentours de, du Lyon d'Angers et qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait beaucoup, qui étaient très dégradés, qui étaient laissés à l'abandon et qu'ils ont décidé, voilà, vraiment de manière spontanée euh, et pour euh, arriver euh, à gérer, euh, je pense, comme il faut, parce que c'était en 1987, donc ça fait euh, quand même quelques années. Euh, donc ils ont créé cette association, ils ont fondé cette association. Et l'association, en 2014, a été euh, reprise par euh, un chef d'entreprise qui était menuisier de formation, ce qui est quand mmh. même euh, un atout. Euh, puis en février euh, 2020, notre président actuel, donc euh, Julien Lepage, a pris le relais. Et euh, avec une équipe jeune et dynamique, il a un petit peu refondu l'association et ils se sont lancés le défi euh, de restaurer un calvaire par mois. Ouais. Voilà. Donc euh, l'association prend le nom à ce moment-là de SOS Calvaire, euh, ce qui a une connotation d'urgence quand même, mmh. et, euh, pour euh, ben, restaurer les calvaires non seulement du lion d'Angers, mais avec le but de vraiment s'étendre euh, dans la région, puis dans toute la France et pourquoi pas... Euh, dans le monde entier, un jour peut-être, euh, voilà. Et donc euh, ils, se, ils se font vite connaître euh, ben, au moyen des réseaux sociaux et, euh, et l'association donc prend un, un essor euh, assez rapide mmh. euh, entre 2020 et 2022, euh, enfin 2023 aujourd'hui. Donc euh, puisque euh, on, est, on a maintenant plus de 50 départements couverts, je crois que c'est 52 il me semble. Mmh. Voilà, donc, ce qui est quand même euh, une belle couverture.
1: L'antenne de Toulouse, justement, comment elle, elle s'est développée Vous étiez là au début de l'antenne de Toulouse. Est-ce que c'est vous qui l'avez montée
2: euh, bah Oui, en fait, en regardant les réseaux sociaux, j'étais vraiment euh, euh, comment dire. Euh... Émerveillé en fait de, de voir passer les photos de, de ces calvaires, de, de, de tous ces, ces gens qui œuvraient euh, bah, en silence, si ce n'est les réseaux, mais mmh. à leur place, là où ils étaient, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, voire des, des enfants euh, qui se joignaient euh, à la, aux restaurations, aux bénédictions des calvaires. Et euh, donc, je me suis renseignée, j'ai voulu savoir s'il y avait une antenne euh, dans le secteur. Et il se trouve qu'il n'y en avait pas. Donc, euh, <rire> on m'a dit, mais pourquoi pas, euh, vous ne voudriez pas euh, bah démarrer l'antenne mm -hmm. euh, Voilà, donc j'ai réfléchi euh, un petit peu quand même, parce que ça se, ça se mûrit. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, j'ai lancé euh, cette antenne. Euh, alors, euh, je, elle a été lancée pendant le confinement, donc, ce qui n'a pas facilité les choses. Donc, c'était ouais, à peu près. Euh, Fin, euh, il me semble, enfin, après le, le, le grand confinement, mais c'était fin septembre 2020. Donc, en mmh. effet, euh, j'habitais Toulouse en plaçant de Toulouse. Et donc, euh, ben, on a eu un petit peu de mal à œuvrer au départ, puisqu'on était, euh, on était euh, comment dire, restreint en, mmh. en, en kilomètres, en parcours, etc. Et euh, donc, après, il faut prendre la patience, parce que parfois, les choses mettent du temps euh, à arriver, à se structurer. Et, euh, et donc, avec le soutien de Julien Lepage, puisque évidemment qu'on est conseillé en permanence, mmh. euh, l'essor le, le, est venu vraiment d'un coup en 2021, il me semble, où vraiment là, euh, ça, on, nous a signalé, on a commencé à nous signaler des calvaires et on a commencé vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Voilà.
1: Guillaume Seval, c'est aussi à ce moment-là que vous avez rejoint l'association
3: oui, c'est à ce moment-là, en 2000, euh, 2021, euh, je dirais, ben, il y a deux ans. Mm -hmm. Il y a deux ans, c'était au printemps 2021. Alors, euh, ça s'est fait par euh, le hasard, mais le hasard n'existant pas. Il y a quatre mois auparavant, j'avais comme ça, je peut-être une élimination lors de mes promenades euh, dans divers chemins de, de la région. Euh, à un moment, je me suis dit, mais... Ben, pourquoi pas un petit nettoyage de, de ce patrimoine religieux, d'un calvaire Non. Mmh. Redresser un tas de cailloux, parfois, mmh. c'était aussi simple que ça. Ça, ça m'avait effleuré. Puis après, c'était resté, euh, je dirais, dans, dans les côtés de mon esprit. Et, et, et à ce moment-là, j'apprends euh, ou je découvre SOS Calvaire. Euh, je crois, par euh, par une phrase et, et sur euh, la table de presse euh, d'une paroisse. Allez. Ah Mon idée concrétisée. Mmh. Donc, euh, là, bah, je dis, à un ben, moment, je ne vais pas hésiter. Euh, évidemment, le projet euh, me plaisait bien. J'ai regardé sur le site des d'SOS Calvaire Voyons les photos, je dis chouette, il euh, y a du béton, ça a l'air d'être sympa, il y a des œuvres qui sont mmh. chouettes, que, que ça soit des calvaires, mais comme aussi des, des petites chapelles ou autres. Je, dis, euh, bah ouais, je dis, oui, mais c'est ça, c'est mmh. ça, au fin de compte. Et c'est là que bah, j'ai contacté Marie-Pierre. Donc, euh, nous avons beaucoup bavardé. Marie-Pierre m'a proposé, euh, il y a un peu plus d'un an, euh, de venir parce qu'il y avait un magnifique chantier, euh, donc là dans l'Aude, euh, à vie peinte, un magnifique triptyque, enfin magnifique, euh, mmh. il n'y avait plus que le nom parce que bien usé par le temps, avec euh, tout un, un, un chemin de croix qui avait c'était vraiment le patrimoine de, de Villepinte et c'était mes premiers pas euh, dans SOS Calvaire. je suis mmh. arrivé euh, nous étions trois et ça commençait comme ça
1: et aujourd'hui vous êtes
2: alors on est euh, <rire> sur l'équipe de Toulouse on va dire de, de ferme et d'engagé mmh. on est huit oui. euh, sur l'équipe de l'Aude j'ai euh, une quinzaine de personnes donc je navigue entre les deux secteurs mmh. Euh, après, il faut savoir qu'il y, euh, y a des gens qui prient pour nous, parce qu'on a besoin aussi des prières pour nous. C'est important. Voilà. Euh, nous avons des gens qui, euh, qui repèrent les calvaires et qui nous les donnent, qui disent « moi, je n'ai pas le temps de faire autre chose » ou « je n'ai pas envie » ou peu importe. Mais on a besoin aussi de ces, ces gens, les, ces agents en fait, qui, mm -hmm. qui vont repérer. Et puis, euh, et puis, il y a des gens qui vont dire bah, « je vais venir une fois » et puis c'est très bien. Voilà, on prend une fois, euh, peut-être une fois pour leur vie, et ben c'est super. Euh, voilà. Donc pour le moment c'est en effet une petite équipe, mais qui s'agrandit, euh, qui peut s'agrandir très vite.
1: Mmh. Vous l'avez dit, la première de vos missions, c'est d'inventorier les calvaires qui sont laissés à l'abandon et qui nécessitent une restauration. À partir de quel moment vous décidez qu'il faut intervenir sur ce calvaire
2: Alors euh, on va Évidemment que tous les calvaires suscitent notre intérêt. Mmh. Il y en a très peu qui sont euh, en très très bon état, sauf s'ils viennent d'être refaits, ce qui arrive. Hein. Il y a des communes qui entretiennent très bien leurs calvaires. Par contre, euh, c'est vrai qu'on euh, va, on va prioriser en fait les, les ouvrages euh, Déjà, enfin, le moins, le bon sens euh, fait que on va d'abord s'occuper d'un calvaire qui risque de, de, de tomber sur euh, mmh. la tête de quelqu'un, euh, évidemment, parce qu'en bord de route, il y en a vraiment qui sont dangereux, euh, voilà. Donc, euh, on va prioriser les calvaires en bois par rapport à ceux en pierre, parce que le, le bois, ben, bah, pourrit euh, surtout ceux qui ont déjà quand même quelques décennies, voire plus. Hein. Mmh. Euh, donc, cela, euh, bah, il, il est urgent de, de les de les changer. Euh, voilà. Les les calvaires également euh, qui sont euh, euh, attaqués par la rouille, il enfin, faut le faire forger, qui est attaqué par la rouille. C'est vrai que si on laisse un petit peu continuer, ben il va falloir refaire complètement mmh. le calvaire. Donc, euh, donc on va en fait faire un, une estimation sur place en général. Euh, donc, je, je suis chargée d'aller sur place pour, euh, voilà, pour répertorier le, les, les travaux, faire un, un état des lieux, on va dire et euh, pour en référer euh, aux professionnels de l'association qui euh, nous accompagnent et qui nous conseillent, mmh. euh, qui ne sont pas sur place, mais euh, qui, qui peuvent venir sur place, mmh. le cas échéant, euh, de manière très réactive. Et euh, donc, euh, parfois, c'est une simple restauration parce que euh, bah, la pierre est envahie par la mousse. Mmh. Mais voilà, si on laisse, c'est comme un jardin, hein, si on le laisse complètement envahir, il euh, n'y a plus de jardin. Donc, euh, les calvaires, c'est pareil. Parfois, la mousse euh, envahit tout. Parfois, c'est les broussailles qui vont euh, dépasser la croix, même de grands calvaires. Et on ne voit plus que le, les broussailles en forme de croix, en fait. Et on se dit, tiens, oui. euh, il doit il y avoir quelque chose donc chose quelque quelque chose quelque chose. Hum. Voilà. Donc, euh, voilà. donc ça, ça nous est arrivé. Et c'est vrai que... Bah, ça suscite vraiment en général, euh, il suffit qu'on en parle avec les membres de l'antenne. Mmh. Euh, bah oui, c'est euh, enthousiasmant de se dire on va voir apparaître euh, le calvaire, euh, peut-être tel qu'il était. Donc euh, on va essayer de le restaurer à l'identique mmh. quand on peut. Oui. Voilà. Et euh, donc voilà, donc on, on établit une priorité pour répondre à votre question d'urgence. Mmh. Voilà.
3: Et pour le bois, justement, bah, comme euh, au fin de compte, euh, alors. Euh, J'irai à la maison mère des SOS mmh. Calvaire. Euh, le bois avec des menuisiers qui sont sur place. Oui. Euh, c'est vrai que ça sera beaucoup plus facile. Euh, une restauration en pierre, alors si elle est brisée, euh, pour nous, nous avons malheureusement, pas pour l'instant, mais c'est un souhait de l'association, d'avoir euh, des professionnels euh, tailleurs de pierre. Euh, nous ne désespérons pas.
4: Mmh.
3: Mais euh, c'est vrai que bon, le bois... Euh, pas, je ne vais pas dire que c'est notre cœur de métier, mais l'association oui, euh, Fabrique. Oui. Fabrique voilà.
1: Pour inventorier ces calvaires, vous avez mis en place une application vous invitez tout le monde à les référencer. C'est important de responsabiliser tout le monde sur ces questions de sauvegarde du patrimoine religieux
2: Oui, bien sûr. Euh, je ne vais pas vous dire le contraire, mais pourquoi tout le monde doit se sentir concerné mais Parce que les, les calvaires font partie de notre histoire. Mmh. Euh, la France est et chrétienne veut le nom, est, ce sont nos racines euh, et donc le, le calvaire qui est là au bout du chemin euh, qui est là au cœur du village, au coin de la rue euh, ce sont... Nos ancêtres, des gens qui, jadis, habitaient sans doute par là, sûrement, parce qu'ils se déplaçaient beaucoup moins que nous, euh, qui ont construit euh, ces ouvrages avec, euh, avec leur sueur, avec euh, leurs moyens aussi, qui ont donné, qui ont beaucoup donné, euh, qui nous ont laissé ça, euh, à vous, à nous, à, à nos enfants, euh, à, à tous ceux qui, qui habitent ici, qui habitent ce pays. Euh, et euh, donc, euh, c'est notre patrimoine, c'est notre héritage commun, et on on peut pas l'abandonner parce que un, un pays qui perd ses racines et son patrimoine euh, il s'effondre il n'a plus d'ossature, on le voit bien. Alors bien sûr, il y a des grandes cathédrales, il y a des beaux châteaux, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses de, 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 qui font le patrimoine. Le patrimoine est très varié, et en France, il est très riche, on a beaucoup de chance. Mais ce petit patrimoine-là, qui paraît euh, anodin, euh, c'est aussi le patrimoine, et c'est aussi euh, la, la trace de la vie de, de nos ancêtres, et ce qui nous rattache à la France, et au début de la France. Voilà, et la France, oui, elle est chrétienne, il n'y a qu'à voir le nombre de calvaires mmh qu'il y a, c'est quand on fait bien attention au bord de la route et maintenant Dieu sait si euh, on y est sensibilisé, euh, eh oui. mes enfants aussi euh, sans arrêt, un oh, un calvaire, euh, un autre et, et il y en a énormément et mm. qui sont en effet très souvent laissés à l'abandon, c'est bien dommage, ça peut être dangereux, mais au-delà de ça euh, c'est quelque chose qui euh, rattache les gens à, à leur terre en fait, mm. à, leur, à, la, à leur pays en fait.
3: Et je prendrai l'exemple justement de Villepinte, une fois de plus, euh, ce qui était très intéressant et très gratifiant aussi. C'est qu'un voisin de ce calvaire et de ce, de ce chemin de croix est venu nous voir. Et là... Euh, de suite, il nous a raconté l'histoire de ce calvaire et ça le touchait énormément. Euh, il n'était pas du tout catholique, ni encore moins pratiquant, euh, ni croyant, mais ça le touchait énormément parce que c'est son patrimoine déjà de chez lui, qu'il a toujours connu, et aussi, bah, au fin de compte, sa famille, et comme les familles de Villepatte, avaient contribué à la construction en finançant. Ah oui ce, ce chemin de croix, mmh. ce calvaire. Donc, euh, il était heureux de, de voir ça et ça a été un très beau partage.
1: Mmh. Guillaume Seval gardait la parole. Euh, oui. Je ne suis pas sûr que les auditeurs, que tous les auditeurs sachent ce que c'est un calvaire.
3: Alors, un calvaire, euh, au fin de compte, euh, je dirais que physiquement, bah, c'est une croix mmh. que nous voyons, euh, que nous pouvons trouver sur nos bords de chemin, bords de route, même dans nos villes. Euh, nous sommes à Radio Présence sur Toulouse. Nous en avons euh, dans notre belle ville de Toulouse euh, qui sont restaurées. Alors là, je dis merci à la municipalité parce qu'elle est très active. Euh, les services municipaux sont très, très, très efficaces. Ça. Donc, c'est une croix. Mmh. avec un Christ ou pas dessus, mmh. mais c'est une croix représentant, voilà, le, le, donc pourquoi le nom du calvaire Parce que le, mmh. ça représente la Passion et le calvaire du Christ.
1: Mmh. Et justement, quel est l'intérêt premier de ces calvaires
2: Alors les calvaires, quand ils ont été euh, mis en place, il faut savoir que la plupart des calvaires euh, datent, euh, la grande majorité datent du 19e siècle. Il y en a quelques-uns qui sont plus anciens, euh, malheureusement, il y en a moins parce que la Révolution française est passée par là et en a saccagé énormément ou les a complètement euh, a voulu les détruire, les enlever mmh. du paysage. Voilà. Mmh. Mais euh, c'est une manifestation donc de la foi et de la foi profonde, une foi populaire. Euh, pas d'une foi euh, visible et, et magnifique et enfin c'est pas la magnificence des cathédrales certes ce sont des, des petites croix au, du chemin et pourquoi euh, nos, nos pères se tournaient euh, bah, vers notre Père du Ciel c'est parce qu'en fait euh, le, le, le Christ faisait partie de leur vie, en fait Dieu était au, au cœur de leur vie et donc mmh. ils voulaient se le rappeler mais pas un, un Dieu euh, vengeur, un Dieu sur la croix, euh, sur la croix et on peut pas faire plus humble, plus dépouillé plus, euh, plus souffrant et en fait pour leur rappeler ça parce que Dieu et au cœur de notre vie pour nous accompagner, nous protéger. Et donc c'est quelque chose qui est très rassurant dans ce monde euh, qui, qui est quand même perdu et, euh, et, et souvent sans, sans rien. Qui, mmh. enfin, où les gens sont vraiment perdus parce qu'ils n'ont plus rien. Et ces croix, et eh bien c'est justement c'est important de nous relier à nos à nos pères, nos ancêtres, euh, parce que euh, bah, de les, il faut il faut faire il faut les suivre, il faut faire comme eux, les remettre au centre, remettre du au centre. Pas pour, pour en faire un Dieu lointain, mais mmh. justement quelqu'un qui est au cœur de notre vie parce qu'il est là avec nous pour nous tenir compagnie, pour nous pour nous aider, parce qu'il nous, il nous attend, parce qu'il il nous a tellement aimé qu'il est mort sur cette croix, justement. Et mmh. c'est vrai que les gens, parfois, ne connaissent pas l'histoire des calvaires et viennent nous demander... Et ça, on l'a eu aussi euh, sur, sur, euh, autour d'une croix, euh, les gens qui disent, bah, pourquoi il y en a certains calvaires, il n'y a pas de, de Christ, et pourquoi certains, il y a des Christ Alors ça, c'est juste architectural, parce mmh. que parfois, ils n'avaient peut-être pas les moyens de mettre un Christ, parce que les Christ, ça, ça demandait aussi un, un autre artisanat, parce qu'en général, ils sont euh, soit en fonte, soit... Euh, sont en faire forger, etc. Donc souvent, quand ils n'avaient pas les moyens, ils il taillaient la pierre, ou ils taillaient deux morceaux de bois mmh. au coin d'une campagne, et voilà, ils plantaient euh, ses croix. Et puis, il y a une deuxième, euh, en France, il y a eu, à une époque, donc au 19e siècle, énormément de missions qui ont été voilà. prêchées. Oui. Parce que après la Révolution française, l'Église romaine a voulu... Euh, réévangéliser et recristianiser euh, la France qui avait malheureusement bien souffert et, et dont les prêtres avaient été massacrés aussi mmh. pour beaucoup. Euh, et donc, euh, ils ont prêché énormément de missions qui duraient des semaines ou voire des mois, parfois. Et à la fin de chaque mission, pour rappeler aux gens bah, tout ce qui avait été dit et puis ces missions qui apportaient beaucoup de, de grâce et puis de conversion, de gens qui venaient vers Dieu, justement, qui venaient écouter les prédicateurs, on plantait une croix et on mettait... À la base, la date de la mission. Ah,
4: oui.
3: et je confirme la chose parce que je reviens des Deux-Sèvres.
4: Mmh.
3: et euh, Beaucoup de croix de mission, des croix très simples en pierre, mais qui... On peut en trouver euh, deux sur euh, 500 mètres. Ah, oui. Et qui étaient le long d'un champ et d'un chemin à un croisé de chemin, mais c'était justement ces croix de mission, euh, ces remerciements aussi, euh, présenté euh, mmh. et planté euh, dans la campagne. Et ça marque... Euh, on, on rentre... Il y, y a quand même un côté culturel. Mmh. Et... Euh, C'est même plus une histoire de foi ou pas. C'est culturel. Je repense euh, en Bretagne, où là... Euh, C'est pas mon sang breton qui parle, mais peut-être... On voit une énorme richesse, euh, un patrimoine religieux qui est, je, je pense aux énormes calvaires. Et, euh, et, et depuis toujours, croyants et non-croyants restaurent, entretiennent ces calvaires. Mmh.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. On écoute béni soit ton nom.
0: Béni soit ton nom dans le Dieu de bénédiction où s'écoule ta provision béni soit ton nom béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire béni soit ton nom Soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout s'accréer. Ça... à Pau 96.
1: Vivante Église,
0: Timothée-Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Marie-Pierre Moté, chef d'antenne de l'association SOS Calvaire dans les départements de l'Aude et de la Haute-Garonne. Et avec vous, vous avez votre bras droit, on peut dire, Guillaume Seval, vous êtes aussi membre de cette association SOS Calvaire. Les Calvaires, ils sont là pour nous rappeler que le Christ, il est présent partout dans notre quotidien.
3: Oui, hmm. oui. Oui. oui, oui bien sûr. Et en toute simplicité.
1: Et en toute simplicité, c'est la réponse que j'attendais. Euh, combien de calvaires sont recensés euh, dans la région de Toulouse, et un peu plus largement, l'ancienne région Méditerranée Est-ce que c'est possible déjà de, de le savoir
2: Alors, euh, justement, euh, le, le but on a évoqué un petit peu tout à l'heure, l'association essaye de recenser tous les calvaires, de France, euh, enfin dans un premier temps, euh, parce qu'on a de l'ambition, mais euh, les calvaires de France, euh, ce qui n'a jamais été fait au niveau national, on, nous n'avons pas de recensement des calvaires. Alors, pour le moment, euh, nous, par cette application euh, que vous avez évoquée tout à l'heure, euh, on peut, on demande aux gens justement de recenser euh, les calvaires, parce que c'est une façon très simple, hein, il suffit de prendre la photo, de l'entrer mmh. dans, dans l'application et euh, le calvaire et de dire si l'État est bon, moyen ou mauvais, voilà. Euh, donc en Occitanie, L'Occitanie c'est pour le moment, on a recensé nous, au niveau de notre association, 1993 calvaires. Pour le moment. Mais il y, début, y y a, euh, beaucoup, hum, il y en a sûrement d'autres. Il y en a plein qui beaucoup, sont cachés sous les ah, oui. En France, euh, depuis qu'on a mis en place euh, cette application, on est à plus de 16 000 qui ont été recensés.
1: Et tout au long de l'histoire, ils ont été construits ces calvaires ou il y a vraiment eu un, un essor
2: Alors il y a vraiment. Euh, on va dire, je ne sais pas, je, je pense 80% peut-être des calvaires, c'est vraiment euh, donc le, le 19e, de, depuis mmh. début euh, Ces 1800 croix de et quelques. Mmh. Et, voilà. Et puis, euh, des croix aussi, que, au 19e, ils ont essayé, euh, jusqu'à la fin du. du oui, jusqu'à la fin 19e. Et, euh, euh, bon, après, c'est un petit peu plus compliqué, euh, début 20e. Euh, mais jusqu'à la fin 19e, euh, ils, ont, ils, ils restauraient aussi déjà les croix euh, qui avaient été brisées euh, pendant la Révolution, etc. Donc, il y a une petite partie de croix euh, qui sont parfois, euh, surtout des croix en pierre d'ailleurs, qui restent euh, et qui datent d'avant la Révolution. Mmh. Donc c'est vrai que, en effet, dans certaines régions, on peut les restaurer. Notre ambition, c'est de pouvoir, euh, en effet, avoir un tailleur de pierre euh, qui travaillerait pour, pour nous, pour pouvoir euh, vraiment euh, les, les, restaurer, euh, les restaurer de manière euh, professionnelle. Ouais. Mmh. Parce que yeah, oui. les, les pierres, en effet, sont, sont aussi l'identité de la région. On ne trouve pas les mêmes calvaires en mmh. Bretagne, comme tu évoquais tout à l'heure, euh, qu'en euh, Aquitaine, euh, en Provence, etc. Chaque région avait quand même ses particularités, euh, euh, a aussi subi des, des, des histoires différentes. Hein, mmh. La France a, a été quand même morcelée au, au cours des guerres et de, de l'histoire, la grande histoire. Donc, euh, c'est vrai que c'est aussi très intéressant et très touchant de voir ces marques de... De la, de la piété populaire et euh, qui, qui traverse les âges et qu'on a envie de transmettre derrière nous.
4: Mmh.
3: Et justement, euh, bon, l'association Recherche Intérieure de Pierre, en Bretagne, euh, où je vois, où je reviens des Deux-Sèvres, où c'est beaucoup de croix en pierre, ce mmh. serait dommage, et je dirais que ça n'aurait pas de sens de mettre une croix en bois, parce que ça fait partie quand même du paysage et de la culture du lieu.
4: Hmm.
3: D'autres endroits, là, par contre, si la croix est en bois, où nous pouvons nous adapter, oui. Mais hmm. sans quand même, on va chercher à être le plus proche, si ce n'est être identique, parce que bah, c'est la culture du lieu.
1: Hmm. Vous nous le disiez il y a quelques instants, on trouve des calvaires sur les bords de route. C'est là qu'on en trouve le plus, ou dans les villages, euh, on en trouve aussi
2: alors on en trouve, euh, oui, beaucoup sur les bords de route. Euh, enfin, au bord de route, en bord de route, c'est là où ils sont le plus abandonnés. Ah oui. Parce que euh, dans les villages, il y, y a beaucoup de communes quand même qui essayent, de, dont les maires essayent vraiment, ont à cœur de restaurer mmh. les calvaires. Ils n'ont pas toujours euh, le portefeuille qui va avec, euh, parce que euh, les, les, beaucoup de communes manquent vraiment de fonds pour ces restaurations. et pourtant, Elles, ont, elles sont tellement importantes. Mais donc, au bord, en bord de route, par contre, euh, on en voit énormément. Alors, il faut savoir qu'il y a des calvaires euh, qui sont sur les propriétés privées et d'autres qui sont euh, du domaine public. Voilà. Donc, on œuvre aussi bien, on se met au service, puisque nous sommes bénévoles, bien sûr. Donc, on se met au service, que ce soit des mairies ou mmh. euh, que ce soit des particuliers. Donc, euh, 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 voilà, il faut savoir que les, les, les particuliers, ce n'est pas toujours... Euh, le calvaire n'est pas toujours inséré dans une propriété enfermée. Hein. Ça peut être en bord de route. Euh, et euh, donc, on vérifie sur le cadastre. Euh, quand ce sont les mairies, euh, on essaye de rejoindre bah, le maire pour voir euh, ce qu'il compte faire, ce qu'il peut faire. Mmh. Euh, et euh, parfois, il, il voudrait agir, mais euh, il n'a pas les fonds. Donc il nous arrive d'investir de, de, ben, les dons qui sont faits à l'association euh, pour ces calvaires, pour remettre en, en état ces calvaires, sachant que, comme nous sommes une association euh, euh, d'intérêt public, il y a une défiscalisation euh, des dons. Voilà. Mmh. qui n'est pas possible, par contre, pour les calvaires privés. donc Ce qui se passe parfois avec les propriétaires, c'est que c'est plus difficile, si c'est un calvaire qui demande beaucoup de restauration, c'est parfois difficile de trouver les fonds euh, et donc euh, les propriétaires euh, euh, bah, parfois font appel à nous, euh, ou on va les voir, on leur demande mmh. bien sûr, puisqu'on on ne peut pas restaurer un calvaire sans, sans demander une autorisation, eh oui. évidemment. Euh, voilà, donc je dirais qu'il y a quand même une majorité de calvaire euh, euh, sur les bords de route, et bien sûr qu'on a, on a plus de travail à la campagne ou, ou en périphérie de ville que dans la ville où euh, bah, le, la, la commune pour le coup la mairie mmh. a quand même euh, plus de moyens que dans mmh. des petites euh, des petites communes ou, ou des petits bourgs euh, qui n'ont ont sûrement pas beaucoup beaucoup de de moyens de pour les, restaurer voilà.
1: mmh. justement cette restauration comment elle se passe la première étape déjà
2: alors donc la première étape euh, donc on voit un calvaire où on nous appelle mmh. on a répertorié un calvaire donc, euh, on décide d'aller sur place. On estime, euh, enfin, l état des lieux, on estime le, les travaux euh, à faire par ordre de priorité, donc. Euh, donc, il y a plusieurs cas de figure. Pour les croix en bois, donc, euh, comme euh, Guillaume disait tout à l'heure, euh, si elles sont tôt, trop abîmées, on les remplace. En, en effet, pour nous, c'est assez facile, puisque maintenant, le, nous avons un, un artisan euh, qui est salarié de l'association et qui, euh, qui a un atelier où il ne fabrique euh, que des coins. Mais des croix de tout style, parce que maintenant ils ont vraiment diversifié leur style mm -hmm. et euh, de toute taille. Hein, ça, ça va, le, je, je ne sais pas quelle est la plus petite. Euh, il me semble que c'est à peine un mètre. Oui, c'est à peine à mètre. Oui, voilà. hein, oui, oui. Et puis il faut quand même un minimum, puisqu'il faut planter la croix, donc euh, il faut un minimum quand même en, oui. en terre ou dans le socle. Et puis euh, ben, il y a une grande croix qui a été dressée le à Persac. <rire> qui, ah, oui, qui a quand vrai. même fait euh, la une, il me semble, qui faisait euh, Guillaume. Était sur place, Et donc euh, Guillaume peut
4: en
3: parler. Je ne sais plus. Si c'était 12 mètres. De... Je crois que c'était oui, 12 ah mètres. Oui, ça. Hein. Et sur le socle, bah, voilà, on, on culminait bien 13-14 mètres. Hein.
1: D'or, une fierté quand même quand on voit cette croix s'élever ah, à plus d'une dizaine de mètres de hauteur. C'est
3: impressionnant. C'est très impressionnant euh, parce que, alors là, justement, euh, j'ai parti pris de, de la commune qui était vraiment adhéré, mais, mais à fond. Mmh. C'était la, j'irais, la, euh, la troisième fois qu'une croix de cette taille était dressée à Persac. Il y avait déjà eu une restauration, mais qui remonte au euh, euh, début du XXe siècle, parce que bah, la croix était complètement abîmée. Hein. Mmh. Et là, euh, donc, euh, l'antenne euh, de du lieu, euh, a été contacté et, et cette croix a été fabriquée dans les ateliers euh, des SOS Calvaire, acheminée en, en convoi et, euh, et donc dressée. Et là, ça a été une procession. Il y avait quand même, je crois, euh, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a eu 500 personnes. Oui. Et que ça soit de... Alors, ce qui était marrant, de toute confession, mm -hmm. euh, athée, croyant, pratiquant ou non, mais ça a brassé tout le monde dans une je dirais une ambiance chaleureuse et de et de vraiment de fraternité et ça a été euh, il y a eu deux kilomètres hein, du départ euh, du centre euh, de Persac jusqu'à son lieu où elle a été dressée mmh. et euh, J'invite, je dirais, tous les auditeurs à regarder sur le site des SOS Calvaire, il y a une magnifique vidéo. Mmh. Euh, mais c'est très, très impressionnant, très, très impressionnant. Donc oui, c'est vrai que ça a marqué le moments. Mmh. Là, ça a été le summum. Oui, j'imagine. Toutes <rire> nos croix ne sont, voilà, on pas, ne ce, sont pas de cette hauteur. Voilà. C'est très rare, en
2: effet. Euh, <rire> alors, on, on est en général beaucoup plus modeste. Euh, donc, les, les croix en bois, voilà... On, la plupart du temps, on va quand même les changer. Parfois, on garde le Christ qui est dessus. Parfois, il mmh. en bon état, il faut juste le, le décaper, le pousser, oui. le repeindre. Euh, voilà. Quand on peut, on le fait. Si on ne peut pas, il est remplacé aussi, puisque le, le, dans l'atelier, on fabrique des Christ en, en époxy, donc euh, qui résistent bien euh, autant euh, à l'humidité. Euh, quand on a affaire à des calvaires en pierre, euh, Principalement, il s'agit de, comment dire, de, bah, soit de passer au karcher, soit de nettoyer la pierre, bah, enlever la mousse, enlever euh, toutes les, les imperfections, les impuretés, les, tout ce qui, ce qui euh, abîme la pierre, finalement. Euh, et donc, euh, bah, ça se fait au karcher ou à la brosse avec un peu d'huile de coude, hein, comme chez nous, parce qu'on n'est pas forcément équipés euh, dans les antennes, on n'est pas tous équipés de, de, des karchers à haute pression, etc. Euh, et puis pour le faire forger, eh bien, on va décaper et puis repeindre. Euh, voilà, c est, c est, on, on a fait ça euh, donc à Villepin, justement, on, parlait, on en parlait tout à l'heure. Donc il y, y a trois croix d'ailleurs qui vont. C'est un chantier qui est en cours parce que c'est un très gros chantier. Mm -hmm. euh, donc il y a trois grandes croix qui faisaient 5 mètres de haut chacune, euh, comme au calvaire en fait, mm -hmm. et entourées de euh, 14 petites chapelles pour les stations du chemin de croix. Mmh. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est assez rare parce qu'il n'y en a pas dans enfin, d'autres dans régions. En tout cas, les autres antennes ne connaissent pas, nous n'ont pas communiqué en mmh. tout cas en avoir vu. Et euh, c'est quelque chose, par contre, qui est peut-être régional puisqu'il y a déjà un, ce sort de, de calvaire avec les chemins de croix en extérieur à Carcassonne qui a été restauré pas par nous mmh. mais qui a déjà été restauré mmh. et donc euh, on, on s'est attaqué si je puis dire à ce gros chantier donc on a dans un premier temps euh, l'année dernière enlevé comme tu disais tout à l'heure Guillaume les, les trois grandes croix ce qui était quand même assez euh, c'était c'était de la fonte un peu comme les, les, les rails industriels vous savez mmh. euh, voilà et donc elle était elle était rongée en oui. fait elle mmh. était euh, elle allait... d'abord c'était dangereux parce que c'est quand même au sommet d'un petit monticule donc euh, a l'origine, c'était un jardin. Le maire avait fermé euh, le jardin. Et donc, le maire nous a demandé en fait, de venir euh, faire quelque chose parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il avait fait appel à des entreprises qui lui avaient donné des devis euh, monstrueux, mais qui ne savaient pas euh, réparer les croix, qu ne mmh. qui ne connaissaient pas d'artisans qui fabriquent des croix non plus, parce que ça n'existe pas en France, sauf nous. Et, euh, voilà. et donc, euh, et donc on a, dans un premier temps, on a restauré toutes les petites chapelles en pierre. Enfin, euh, ce n'est pas des chapelles, c'est des petits oratoires euh, qui abritaient les stations du chemin de croix mm. donc il a fallu euh, repeindre les stations du chemin de croix, les décaper, les repeindre, décaper la pierre euh, et donc ça et, et repeindre les grilles aussi qui étaient devant donc euh, ça ça a demandé quand même pas mal de, de temps, c'était au long cours, il y en a 14 donc ah oui. si on avait restauré 14 calvaires, mm. voilà donc le, les, les, les stations de chemin de croix sont restaurées et on espère d'ici fin 2023 euh, ça avance euh, mm. tranquillement euh, on espère euh, replanter les trois croix, euh, trois croix en bois donc, qui sortiront de nos ateliers. Euh, D'ici voilà, 2023, mmh. euh, c'est un projet qui avance. Euh, le maire est très, euh, est très demandeur et très mmh. engagé là-dedans. Là et donc, euh, c'est vraiment... Euh, bah on a hâte, parce que c'est quand même un gros chantier, et mmh. voilà, pour la région, c'est... Euh...
3: Oui, et ce serait dommage que ces croix ne soient pas redressées, parce et que oui. ça fait partie de cet ensemble. Ah, oui. mmh. Et mmh. c'est comme tu disais Marie-Pierre, à part Villepinte, et il semblerait Carcassonne, donc c'est vraiment quelque chose de régional, on... nous n'en connaissons pas ailleurs. Mmh. Donc, euh, on parle de patrimoine ou autre chef dœuvre en péril, mais ça en fait partie, mmh. ça en fait partie parce qu'il n'y a pas que les châteaux, il y a aussi ce genre de choses qui, qui embellit ou qui fait partie du paysage mmh. de notre sol français. Mmh. Alors pour rebondir justement de nos travaux, euh, nous ne faisons pas ça comme ça, euh, euh, nous avons toute une procédure, tout un cahier des charges qui est déjà oui. donné par l'association. Et nous n'allons pas nous attaquer à des calvaires, euh, je dirais, violemment, mmh. entre guillemets. Euh, si nous voyons que la pierre est fragile, nous allons attaquer avec des brosses. Nous n'allons pas attaquer au karcheur mmh. ou euh, au, en sablant.
1: Euh... Oui, et puis, on va,
2: on va demander conseil, en fait. Mmh. Euh, en effet, comme je disais, il y a une procédure à suivre. C'est-à-dire, mmh. moi, en tant que chef d'antenne, mmh. je vais en référer à mes supérieurs, mmh. et notamment on va dire le. Donc il y a un DG, il y a quatre salariés, donc un, un directeur général, il y a le président, il y a, il y a le, euh, comment le. le charpentier, en fait, qui fabrique les croix et qui aussi est formé sur euh, la restauration des autres types de croix. Et oui. Donc il va nous conseiller. Euh, euh, quelle euh, attitude adopter donc on va échanger, on va envoyer des photos on va avoir des films, on va faire des visios pour euh, être sûr de pas euh, bah de pas abîmer un peu plus le clair oui. ou mmh. de le restaurer vraiment dans le souci de préserver le patrimoine, oui, oui. c'est important. Mmh. Ce n'est pas que euh, un, un édifice religieux, c'est aussi un édifice euh, d'art en fait qu'il faut préserver. Et donc on va euh, on va donc suivre toute cette procédure quand on a un doute ou quand on, on ne sait pas faire, on va en référer aux artisans locaux. On mmh. essaye de faire participer. Euh, alors c'est vrai que on fait appel aussi à tous les artisans euh, qui veulent bien euh, nous prêter main forte parce que il faudrait que ce soit du bénévolat ou en tout cas une contribution modeste parce mmh. qu'en effet, on n'a on a pas de moyens. Encore une fois, on, on est bénévole, donc on, on donne beaucoup de notre temps et de...
1: Et notre énergie. De,
2: voilà, notre énergie avec bonheur. Euh, mais vraiment, euh, c'est vrai qu'on est payé par, euh, par euh, toute cette, euh, comment dire, cette, euh, cette joie que ça génère autour d'un de, de, chantier. Parce que comme tu disais tout à l'heure... Le, le vieux monsieur qui est venu euh, nous féliciter, mais pas que, et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent juste en curieux, qui viennent mmh. nous remercier. Euh, comme tu disais, euh, qu'ils qu pratiquent, qu'ils mettent les pieds à l'église ou, ou pas, pas, peu importe en fait, c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Ils viennent discuter, ils disent Ah, mais oui, mais moi je me rappelle. Alors ils, parlent, ils partent dans leur euh, comme ces personnes âgées. <rire> leur ils souvenir, dans leurs souvenirs oui. d'enfance. en mmh. oh, bah tu te rappelles, euh, le Gaston, euh, quand on faisait ceci, cela. Et, mmh. et oui, et c'est quand on a restauré aussi à Villepinte, on a refait les petites lettres en or, des, le nom des familles des donateurs. Il y a une dame, elle en pleurait presque, parce mmh. qu'elle a dit « Mais ça, c'est ma famille, en fait. Vous êtes mmh. en train de, de remettre à l'honneur le nom de ma famille mmh. qui a fait don de ces euh, chemins de croix, ces petites chapelles. » Donc, ça les touche.
3: Ça les touche oui. énormément, parce que bah, ça leur appartient. Ils ont toujours vu ces croix, ces calvaires, ces petites chapelles. ou autre. Donc, pour eux, c'est c'est chez eux, ça mm. leur appartient. Alors, lorsque nous arrivons, commençons à nettoyer débroussailler, qu'ils qui voient réapparaître, bah, évidemment, ça les touche. Et, hein. oui. Et ce qui est intéressant aussi de ces partages, parce que nous ne faisons pas que du, de la restauration. Mm. Euh, aussi, il y a toute une recherche historique. Et nous montons un dossier qui permet parfois de pouvoir aider aussi à avoir un financement. Mais aussi, ce dossier, tout cet historique va être, à la fin, confié, si c'est le cas d'une mairie, à la mairie. Mmh. Donc, euh, voilà, il n'y a pas que ce travail de restauration, il y a tout ce travail d'histoire et, et de mémoire. Ça voilà. permet de
2: retrouver mm. l'histoire, voilà. Oui. De voir apparaître, mm. en effet, pourquoi euh... il est là. Très souvent, euh, comme je disais euh... tout à l'heure, pourquoi euh, quoi ça sert. et oui. eh bien, justement, on a souvent l'historique mm. qui euh, est découvert, ou euh, des gens qui parfois viennent nous dire « Mais moi, j'ai euh, des photos ah, avec oui. mes amis <rire> » On sait pourquoi. Là, mmh. il n'était pas là cette année-là, et puis l'année suivante, il était là, mmh. et, euh, et je sais pourquoi, parce que euh, un tel avait euh, ou était revenu, euh, sauf aussi de, 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 eh de oui. guerre ou, ou qu'une maladie avait été euh, épargnée à la population parce qu'ils avaient prié. C'est vrai qu'à l'époque, ils s'étaient ouais, frappés ils régulièrement. Étaient que, voilà, dès qu'il y a quelque chose, ils se, ils se tournaient vers Dieu, en fait. Mmh. Et donc voilà, et, et ça, on, on le redécouvre mmh. euh, à travers ces, ces calvaires, oui.
1: Mmh. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale, ce sera la dernière de cette émission, on écoute tout de suite « Éveillez-vous ». FM Vivante Église
0: Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence je suis toujours avec Marie-Pierre Moté, chef d'antenne de l'association SOS Calvaire dans les départements de l'Aude et de la Haute-Garonne et Guillaume Seval qui est votre adjoint et qui est membre actif de cette association SOS Calvaire justement un calvaire à restaurer ça coûte combien Parce qu'on parle beaucoup de coûts depuis le début de cette émission, j'imagine que...
2: Alors, euh, oui, en effet, ça a un coût. Donc, euh, pour reprendre euh, le, les, les différentes sortes de restaurations dont je parlais tout à l'heure, ça dépend si on a affaire à des croix en bois, des croix en pierre, des croix mmh. en fer forgé. Pour les croix en bois, puisqu'il faut très souvent les remplacer... Euh, les croix en bois telles qu'on les fabrique avec le coût du transport également pour les acheminer jusqu'ici
1: qui augmente en plus euh... Forcément, sachant mmh. qu'on
2: essaye quand même de faire un transport euh, à minimum 3 croix c'est à dire qu'ils vont s'arranger pour livrer euh, dans la région, mmh. ou dans les régions alentours ou, ou sur le passage pour pas faire un voyage juste pour une croix voilà. donc euh, les croix en bois c'est en général entre 1000 et 3000 euros c'est cher mais c'est largement en dessous de ce qui, de, ce, ce qui serait proposé euh, par un, une entreprise, etc. Mmh. Puisque il euh, ne faut pas oublier que nous sommes bénévoles, donc toute la main d'œuvre euh, bien sûr n'est pas facturée mmh. et, oui. et, et gratuite. Voilà. Euh, ensuite, il y a aussi euh, les, pour les croix en bois, il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'engins, parfois de grues, mmh. de grues portatives qu'il faut louer. Donc c'est ça qui fait en effet grimper euh, le, la facture. Mmh. Voilà. Les croix en pierre et les croix en fer forgé, euh, pour le coup, c'est vraiment un, ben, un, moindre, euh, un moindre tarif. Parce que euh, la pierre, on est équipé déjà, les antennes en général, enfin nous en tout cas on est équipé déjà de, de brosses, de, de tout ce qu'il faut pour, euh, pour euh, décaper, euh, euh, enlever, démousser, etc., désherber. Donc quand on y va, ben, c'est juste... Euh, bah nous, on y va avec nous, notre énergie et voilà Donc, ça, les, les, les calvaires et en pierre coûtent vraiment et notre mmh. bonne humeur bien sûr qui, qui est gratuite et oui. <rire> permanente euh, voilà les, les croix en fer forgé eh bien, euh, ça, va, euh, ça va dépendre de la, de la taille de la croix il euh, faut savoir qu'on voilà, va utiliser des produits pour décaper, pour repeindre voilà. euh, on essaye euh, euh, à, à, à hauteur locale de, de euh, par exemple, de faire des petites ventes de, de produits euh, voilà, ou de vin du pays, etc., pour pouvoir financer euh, au niveau local ces petits mmh. produits. c'est vraiment pas grand-chose. Mais ça, en effet, bah, ça passe sur le, le coût des, des antennes. Mais c'est un moindre coût par rapport euh, aux calvaires en bois, en effet, qui les croix en bois qui sont euh, bien sûr euh, plus chères, forcément. Mmh. Voilà.
1: Euh, comment justement vous faites pour financer ces, ces croix en bois, le transport, les socles aussi
2: alors bien on a, on a besoin de dons mmh. on a, donc euh, si vous voulez regarder sur le, le site euh, soscalvaire.org, euh, vous avez tous les vous avez beaucoup de photos vous avez beaucoup de vous avez le détail euh, de, de nos opérations de nos chantiers et donc il y a des appels aux dons donc, quand il y a des grands euh, des grandes restaurations avec des croix assez importantes et euh, eh bien, on fait un appel aux dons qui mmh. est lancé pour euh, précisément ce chantier-là. Euh, voilà, sachant donc que euh, c'est déductible des impôts, puisque ce sont des chantiers euh, sur le domaine public. Euh, voilà, donc, bien sûr, on a besoin de dons. Euh, et parfois, c'est vrai que les communes, euh, on essaye de, de, de solliciter les maires pour que les communes, parce que c'est quand même leur patrimoine aussi, mmh. euh, donc nous, on donne notre temps et notre main-d'œuvre, mais... Euh, il y a beaucoup de maires qui essayent vraiment de se démener pour, euh, bah, pour faire rentrer mmh. des liquidités et, et oui. financer les, les restaurations. Mmh. Voilà. Mais, euh, Un effet, appel aux dons, en tout cas. On a besoin oui. de vous tous, oui, mmh. pour, pour nous aider de toutes les façons possibles, mais, euh, financièrement, oui.
1: Une dernière question avant de clôturer cette émission, elle est passée très vite. Vous vous présentez comme une association apolitique, mais vous valorisez, vous revalorisez des édifices chrétiens. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer
2: alors, euh, la politique n'est pas la religion. Mmh. Nous sommes apolitiques euh, dans le sens où euh, nous ne voulons pas, au sein de l'association et de nos antennes, faire de politique. Mmh. Chacun a le droit, bien sûr, d'avoir ses opinions, euh, voire même de pratiquer ou pas, de croire ou pas, ou d'avoir euh, pratiqué sa religion. Peu importe. Au sein de l'équipe et euh, au moment de ses restaurations ou dans les regroupements... Euh, on ne veut pas euh, de, de partage d'opinion politique, euh, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas du tout le but. Donc, encore oui. une fois, euh, nous, on, on est, est, est attaché au petit patrimoine religieux parce que c'était la, la genèse de cette association et qu'on a mm -hmm. gardé cette ligne euh, mm -hmm. que, encore une fois, voilà, la France est chrétienne et que son patrimoine est chrétien. Euh, C'est un fait euh, historique et que donc ce n'est pas une histoire d'opinion. Voilà. Bon, on n'est oui. pas dans l'opinion, on est dans le fait historique. Euh, les, les calvaires sont là pour nous le rappeler, euh, les églises, les petites chapelles, etc. Et oui. euh, mais donc, il, la, la politique n'a vraiment pas sa place, mmh. c'est important de le dire, parce que souvent, on nous assimile à des, des groupements politiques, oui. on a le droit de penser exactement ce qu'on veut, et il n'y a aucun souci là-dessus, mais il a pas de, on ne doit pas le représenter durant mmh. les, 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 les travaux, les chantiers, et devant les regroupements de nos antennes. Mmh. Voilà.
3: Et je dirais que nous faisons très attention à, ce, à cela. Hein. Mmh, eh oui. Voilà. Ce qui permet après aussi d'ouvrir euh, la porte des SOS Calvaire et puis euh, ce bénévolat. À à tous ceux qui souhaitent. Mm. Euh, je dirais de 7 à 77 ans, mais même plus. Et oui.
4: euh, <rire> si ils ont euh, l'énergie, si la bonne Absolument.
3: humeur, même euh, besoin tout simplement d'amener, euh, je l'eau pour pouvoir mm. euh, s'abreuver, se rafraîchir, nous sommes preneurs mm. de toutes compétences. Il ne faut pas que ça freine aussi. Euh, et, et des personnes qui ne sont pas du tout de ce monde-là, je dirais, monde religieux, mm. oui, oui, sont... Voyons une restauration adhèrent parfaitement mmh. et, et ils apprécient euh, et ça fait une belle richesse du et, reste. Oui.
1: et vous êtes en tout cas tous des amoureux du patrimoine de ce qu'on a pu voir oui. pendant <rire> cette émission euh, elle touche à sa fin merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de venir nous parler de SOS Calvert je rappelle le site internet soscalvert.org si vous voulez rejoindre l'association en tant que bénévole ou tout simplement faire un don si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.